0: Esto es Fertility Talks con Yasmín Zamudio, Health Coach, especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Hola a todas, bienvenidas al episodio número 3 de Fertility Talks. Y antes que nada quiero desearles un feliz año, feliz nueva década. Estamos empezando muchos ciclos nuevos y este año será de grandes comienzos. Por eso decidí que en el episodio de hoy habláramos de todo lo que podemos hacer nosotros en nuestro plan que estamos ahorita de propósitos y metas para comenzar el año para mejorar nuestra salud reproductiva y darle un verdadero boost a nuestra fertilidad y ayudarlos así a lograr muchos embarazos saludables a lo largo de este 2020. Como algunos de ustedes ya saben... Yo trabajo en la fertilidad desde un enfoque natural, integral y holístico, buscando siempre generar un estado óptimo de salud para que el cuerpo funcione tal como debe. El cuerpo es una máquina perfecta y cuando funciona así, está lista para concebir. Así que si en tus deseos de este año nuevo está el de ser mamá, hoy platicaremos de las 10 mejores acciones que podemos hacer para potencializar nuestra fertilidad. Elegí 5 don'ts y 5 do's. Porque a veces, aunque hagamos las cosas bien, sin saber, estamos haciendo algunas cosas que nos pueden estar perjudicando. Así que creo que es igual de importante saber qué no hacer y por eso vamos a empezar por estas cinco. Recuerda que es muy importante prepararnos mínimo tres meses antes de buscar el embarazo para que todos estos tips de los que hablaremos a continuación, idealmente hay que hacerlos mínimo tres meses antes para que tengan un impacto real en nuestra salud reproductiva. Empecemos pues con nuestros cinco don'ts o cosas que debemos evitar para mejorar nuestra fertilidad. Punto número uno, que si ya me siguen desde hace un rato seguramente ya saben qué es. Adiós a la cafeína. Sí, adiós, no nos vemos ni al rato, no hay tema de hacer cheat en el tema de cafeína. Siempre me dicen que soy súper tajante con la cafeína y que es uno de mis archienemigos y créanme que ahorita como mamá primeriza, que tiene siete meses sin dormir, a veces también se me antoja pasarme cafeína intravenosa para poder hacer mis actividades, pero, lamentablemente, la cafeína es un detractor primario de la fertilidad. Y aquí les voy a compartir algunos estudios para que no crean que soy yo solamente con mi fijación con el café. Un estudio de Harvard University concluyó que mujeres que toman dos tazas de café al día elevan sus niveles de estradiol, que es un tipo de estrógeno muy común en el ciclo menstrual. Si esta cifra se eleva a tres o cuatro tazas diarias... Se detectó que estas mujeres producen 75% más de estrógeno en la fase folicular. Esto es muchísimo. La fase folicular, para aquellos que no lo sepan, es la previa a la ovulación, donde precisamente se va madurando un folículo que contiene el óvulo, y generar una cantidad excesiva de hasta el 75% más de estrógeno puede causar desbalances hormonales significativos que afectan directamente la liberación y la calidad del óvulo. También un estudio destacó que el efecto negativo que tiene la cafeína en las vellosidades de las trompas de falopio. Esto ya lo he comentado eh, anteriormente varias veces, pues resulta que las trompas de falopio tienen... Unas pequeñas vellosidades que ayudan al óvulo una vez que es liberado a llegar al útero de una forma mucho más fácil y rápida propiciando así la fecundación y la correcta implantación del embrión en el útero. Este estudio refleja cómo la cafeína afecta la calidad de estas vellosidades haciendo que sea mucho más difícil para el óvulo poder llegar al útero para ser concebido. Y esto ocasiona dos cosas. Uno, que sea mucho más difícil la concepción y dos, en caso de que sí se logre la concepción, que se puedan generar embarazos ectópicos. Estos son los que se implantan en las trompas y lamentablemente no son viables y pueden poner en riesgo la salud de la mamá y se puede llegar incluso hasta perder una trompa. Y por último también existe otro estudio que asegura que el consumo mayor a 200 miligramos de cafeína y esto puede ser en café o también recuerden en refrescos con cafeína como la coca duplica la posibilidad de pérdida de embarazo. Es muchísimo y esto es algo en lo que quiero hacer mucho hincapié porque llegan muchas mujeres a mi consulta con este caso en específico, han perdido a algún bebé y no saben qué sucede y aunque es cierto que existe la selección natural, también es muy cierto que no tenemos conciencia de prepararnos para concebir. Todos deberíamos prepararnos, hombres y mujeres, para traer vida a este mundo y lamentablemente es algo que solo sucede por necesidad, porque no podemos embarazarnos, porque hemos tenido alguna pérdida y solo en estas situaciones es cuando nos volcamos a poder informarnos y a prepararnos. Es por eso que hoy les comparto estos datos para que puedan tomar decisiones informadas basadas con información basada en ciencia y tomar mejores decisiones en pareja para la futura salud de sus hijos. Y bueno, ya cerrando el tema de la cafeína, que es una de las pocas sustancias que puede atravesar, directo la placenta generando además que haya una vez que ya se ha dado el embarazo problemas correctos en el desarrollo celular del bebé en las primeras semanas y el correcto flujo sanguíneo a la placenta por lo que también el desarrollo del bebé en etapas eh, maduras así que eh, en el tema del café es muy importante ser tajantes y eliminarlo así que este puede ser nuestro punto número uno Ah, bueno, y con el tema del café descafeinado no es opción, ¿por qué? Porque el, el café descafeinado pasa por un proceso químico para extraer la cafeína donde bañan los granos cuando todavía están verdes en solventes y esto genera que los granos lleguen a absorber metales pesados y que estos metales pesados nosotros los consumamos a través del café descafeinado por lo cual no es opción. Sin embargo, existen varias opciones y cada vez más de sustitutos de café naturales sin cafeína que además tienen mucho más nutrientes y beneficios para la salud. Yo especialmente les recomiendo muchísimo el de semilla de capomo que me encanta porque además de que es rico en varios nutrientes que son buenos para fertilidad y embarazo como folato, es compatible con la lactancia y lo pueden seguir consumiendo desde la pre concepción hasta posparto. Y el capomo es una semilla muy es, este, o especial, originaria de México, así que por eso este en específico me gusta muchísimo y es una gran opción. Les voy a dejar un link en los comentarios de este episodio para que ustedes puedan revisar estos diferentes estudios y también un link para si les interesa eh, dónde pueden conseguir este sustituto de semilla de capomo. Y bueno, Pasando a nuestro número 2, ¿de qué debemos eliminar de nuestros hábitos diarios? Vamos a eliminar todos los alimentos procesados, especialmente los venenos blancos. ¿Cuáles son estos venenos blancos? Harinas refinadas, azúcares refinados y sal refinada. En general, todos los alimentos procesados, embutidos, eh, productos que son generados y que tienen conservadores, tóxicos, colorantes, etcétera, contienen diferentes disruptores hormonales y son agentes proinflamatorios. Recordemos que uno de los principales temas que tenemos que combatir en el tema de fertilidad es la inflamación. Así que al nosotros eliminar los venenos blancos, vamos a estar atacando directamente el no consumir todos estos alimentos proinflamatorios y empezar a generar de una forma muy natural una desinflamación a nivel celular cortando todos estos tipos de alimentos. Así que todos los alimentos que contengan harinas refinadas como por ejemplo pastas, sopas preparadas, panes industriales, todos estos tipos de, de cosas... Las vamos a tratar de eliminar. Otro tema de eliminar bien importante es los azúcares añadidos, que también están en todos los alimentos procesados. Por eso eh, hay que englobar en eliminar todos los procesados. Los juguitos, los yogurts, todos estos eh, azúcares bebibles son pésimos porque se van directo a nuestro, a nuestro torrente sanguíneo. Y no hay una forma tan fácil de eliminarlos, por eso es muy importante que eliminemos todas estas bebidas azucaradas de nuestro día a día. Yo sé que muchos de ustedes eh, están acostumbrados a consumir este tipo de alimentos y no estoy tratando de que lo hagan de un día para otro, pero para mí es muy importante que ustedes sepan las consecuencias que tiene consumir este tipo de alimentos para su salud reproductiva. Por ejemplo, estos jugos y estos azúcares añadidos que tanto les decía, contienen cantidades concentradas tan altas de azúcar que pueden aumentar drásticamente los niveles de azúcar en la sangre y afectar directamente de forma negativa nuestro sistema inmunológico y nuestro balance hormonal. Además, es muy importante que hagamos este proceso poco a poco. Por ejemplo, si somos muy adictos a este tema de consumir azúcares, algunas de las grandes alternativas que podemos empezar a utilizar son stevia, eh, azúcar del monje, azúcar de coco o incluso miel cruda, que nos va a traer bastantes beneficios también para la fertilidad y los vamos a hablar en otros episodios. Entonces se trata de ir eliminando estos alimentos poco a poco y vamos a ir sustituyendo por alimentos saludables que vamos a hablar en la siguiente parte de las cosas que vamos a ir aumentando en nuestra alimentación. El siguiente punto, que es el número 3, es donde vamos a mejorar los productos de limpieza de nuestro hogar. Es algo en lo que muchas veces no ponemos atención, pero estamos constantemente expuestos a diferentes tóxicos que utilizamos constantemente en nuestra casa. Y no me van a dejar mentir, más de alguna de nosotros somos freaks de la limpieza y queremos que nuestros baños huelan a cloro y que todo esté limpio y desinfectado con Lysol. Y de repente todos estos eh, productos tienen algunas sustancias que son dañinas para nuestra salud en general y sobre todo nuestra salud reproductiva porque son disruptores hormonales. Estos disruptores hormonales lo que hacen es entrar a nuestro sistema endocrino y trabajar, hacer una simulación de lo que harían nuestras hormonas, en especial nuestros estrógenos. Por eso se llaman xenoestrógenos. Y lo que hacen es mimetizar el funcionamiento natural del estrógeno, haciendo que nuestro cuerpo, haciendo que nuestro cuerpo genere una sobredosis estrogénica. Así que estos son los principales disruptores endocrinos de los cuales tenemos que cuidarnos en nuestra limpieza del hogar. Como el BPA, las dioxinas, la antracina, los talatos, los parabenos, los retardantes del fuego en electrónica y muebles... Y el mercurio y PVC es en peces grandes, incluidos el atún y algunos pescados que deberíamos de comer con un poco de menor frecuencia. También las cosas que encontramos en el aire, como la contaminación del día a día, sobre todo nosotros que vivimos en diferentes ciudades muy contaminadas, como lo es la Ciudad de México. Así que hay muchas cosas que tenemos que revisar y que podemos hacer para ir cambiando este ambiente tóxico que rodea en nuestro hogar hay muchas cosas que no podemos controlar como precisamente la contaminación que está en el aire o los productos de limpieza que utilizan a lo mejor en nuestra oficina o en los lugares en los que frecuentamos pero sí podemos controlar los que están dentro de nuestra casa entonces algunas de las acciones que podemos hacer es fijarnos en los ingredientes de los productos que utilizamos en nuestro día a día y tratar de evitar consumir aquellos que tienen cualquiera de estos disruptores endocrinos de los cuales hablamos el día de hoy. También es bien importante eh, tratar de hacer una sustitución de estos eh, limpiadores a una forma mucho más natural, lo cual también nos va a salir mucho más económico. De repente siempre creemos que todo este tema de las cosas orgánicas o de vivir un poco más saludable es mucho más caro, pero con cinco ingredientes súper fáciles podemos limpiar toda nuestra casa sin ningún problema, desde la ropa, los baños, las cocinas, los pisos, todo. Entonces, Cinco cosas con las que podemos limpiar nuestra casa de una forma fácil, segura y sobre todo también económica es vinagre blanco, bicarbonato de sodio, limón, jabón puro de castilla que yo les recomiendo mucho la marca del Dr. Brunner's y aceites esenciales de los que ustedes utilicen. Ya sea doTerra, Young Living, Just o la marca que ustedes utilicen, pero que realmente sean aceites esenciales. Y con eso ustedes pueden literalmente limpiar, hacer una limpieza segura y efectiva de toda su casa. También nuestro siguiente punto es simplificar nuestra rutina de cuidado personal o self-care. Y esto va sobre todo para las mujeres. Nosotras estamos acostumbradas a ponernos 250 mil productos en el cuerpo, que si la crema para los ojos, para las ojeras, para las manchas, desodorante, perfume, crema para el cuerpo, lipstick, base, corrector, shampoo, de todas, de todos, de todas las cosas que nos, nosotros nos ponemos en el día a día, y esto lo único que hace es otra vez que tengamos una sobreexposición a todos estos tóxicos y por eso es muy importante, punto número uno, que la simplifiquemos nuestra rutina. Realmente no necesitamos y nuestro cuerpo y nuestra piel no puede absorber las 250 cosas que nos ponemos. Entonces simplifiquemos a los pasos básicos que realmente vamos a necesitar, que realmente vamos a hacer y eso nos va a ayudar tanto en nuestra economía como en nuestra salud reproductiva. Por ejemplo, ¿qué tan necesario es que usemos 250 cremas para los ojos, la pata de gallo, la, la nariz, eh, la frente? Entonces, simplifiquemos a las cosas básicas que realmente necesitamos y de esas busquemos siempre los mejores ingredientes. Otra vez, no estoy tratando de que salgan ahorita a tirar todas sus cosas y hacer un gasto increíble en comprar puras cosas orgánicas, sino que vayan haciendo poco a poco, vayan mejorando, vayan simplificando y vayan tomando mejores decisiones y mejor informadas sobre las cosas que nosotros consumimos y que ponemos también, sobre todo, en nuestra piel. Recuerden que después de nuestra alimentación, nuestra piel, que es nuestro órgano más grande, es nuestra principal vía de nutrición o intoxicación Entonces todo lo que nosotros pongamos en nuestra piel deberíamos de ser capaz de comerlo porque al ingresar por nuestra piel no pasa por nuestro sistema digestivo que hace algunos temas de depuración, sino que se va directo a nuestro torrente sanguíneo y pueden estar circulando en nuestro cuerpo como radicales libres. Y por último, el quinto paso para eliminar de nuestra rutina tiene que ser el querer tener el control todo el tiempo algo con lo que me encuentro constantemente en mi práctica del día a día es que las mujeres que llegan conmigo y que tienen problemas para poder embarazarse tienen un tema con la necesidad de control y todo esto va directamente relacionado con nuestra fertilidad el querer tener el control nos hace estar mucho más estresadas, nos hace que tengamos desbalances hormonales, nos hace que no oxigenemos mejor, que no generemos todos los neurotransmisores que deberíamos de, de generar y que nuestro cuerpo no funcione adecuadamente. También nos hace que no estemos igual de receptivas a nuestro exterior y que no estemos conscientes de las cosas que estamos haciendo, que no estemos viviendo en el ahora y que estemos preocupadas por lo que todavía no sucede o lo que ya sucedió y nos clavamos en estos momentos que no son los que realmente podemos actuar y que podemos hacer una diferencia por nuestra salud reproductiva po o por cualquier cosa de la que estemos atravesando. Entonces es bien importante este último punto que es que trabajemos en diferentes cosas para soltar el control. Es algo que se dice muy fácil y no es tan fácil de hacer, pero que realmente va a hacer una diferencia. Y realmente lo que nosotros podemos controlar en nuestro día a día es muy, muy poco. Entonces cuando nos damos cuenta que realmente no podemos controlar las cosas y las situaciones que se dan a nuestro alrededor, nos quitamos un gran peso de encima y entonces podemos realmente ocupar nuestro tiempo y nuestra mente en actuar y en hacer cosas que puedan generar un cambio en nuestra salud reproductiva. Así que, bueno, espero que estos cinco puntos a eliminar de nuestro día a día les sirvan muchísimo y puedan empezar a implementarlos poco a poco en sus propósitos de año nuevo para tomar acciones que sirvan para mejorar su fertilidad de una forma natural. Y bueno, vámonos con las cinco cosas que tenemos que agregar o que tenemos que empezar a aumentar en nuestra rutina para mejorar nuestra fertilidad. El primero, obviamente, es comer alimentos reales, saludables, naturales y preferentemente enfocados en nuestra fertilidad. ¿Cómo son los alimentos enfocados en nuestra fertilidad? Pues son aquellos que nos van a dar estos nutrientes que necesitamos, que nuestro cuerpo necesita, porque existen diferentes nutrientes que vamos a necesitar para la concepción, para que se dé una buena maduración de nuestro óvulo, para que se dé una buena implantación, para las primeras semanas de embarazo, etc. Entonces, consumir alimentos ricos en antioxidantes, ricos en vitaminas, en el grupo de las vitaminas B, en la vitamina D, que ya hemos hablado de esa, y si no, chequen mi post sobre la vitamina D, en vitamina E, en ácidos grasos esenciales como omega 3, y grasas buenas. De repente le tenemos muchísimo miedo a las grasas, y las grasas buenas son vitales para el buen funcionamiento de nuestras hormonas. Literal, son el aceitito que nuestras hormonas necesitan para funcionar correctamente, entonces que consumamos grasas buenas, grasas saludables, es muy importante para nuestra salud reproductiva. Recuerden, todos los alimentos tienen que ser naturales, vegetales de hoja verde, frutas, verduras, granos en su forma entera, no refinados, legumbres, proteínas, siempre de origen, si vamos a utilizar de origen animal, siempre que sean orgánicas o de libre pastoreo, y tratar de disminuir el consumo de lácteos recuerden que los lácteos son un alimento proinflamatorio y sobre todo si tenemos algún tema de desbalance hormonal si tenemos algún tema de algún eh, padecimiento inflamatorio como lo es el dolor crónico pélvico la endometriosis colitis etcétera es muy importante que eliminemos al máximo los lácteos de nuestra alimentación y bueno, un punto número dos que no muchas veces lo hacemos y no lo relacionamos tanto con nuestra fertilidad es la salud bucal. Y es que se ha comprobado que el estado de nuestras encías puede reducir notablemente las posibilidades de lograr un embarazo. Y aunque no, enco no encontremos normalmente el link entre la fertilidad y la salud de nuestras encías o nuestra salud bucal, Factores de riesgo como inflamación, el tabaquismo, obesidad, eh, edad, están directamente relacionadas entre una y otra condición, es decir, entre problemas de las encías y problemas de fertilidad. Según últimas investigaciones, algunos tipos de gingivitis son capaces de inducir procesos inflamatorios que podrían afectar el endometrio, el útero y las trompas de falopio, lo que a su vez nos afectaría directamente para poder lograr el embarazo. Por eso es tan importante que si tú estás buscando un embarazo, cuides especialmente tu salud dental y acudas con tu dentista o todontólogo a revisar el estado de tus encías y evitar infecciones que puedan perjudicar tus probabilidades de embarazo. Algunas acciones que te pueden ayudar a ti a mejorar tu salud bucal es obviamente lavarte los dientes constantemente, utilizar de vez en cuando eh, un raspador de lengua, yo les recomiendo muchísimo uno que sea de acero inoxidable o de cobre para que además estimulen todas las terminales nerviosas que están en su lengua y esta es una práctica ayurvédica que también trabajamos mucho en mis programas de fertilidad natural y también hacer una, una práctica que se llama oil pulling que si no la conocen se trata de hacer gárgaras o buches con aceite de coco de oliva durante de 5 a 10 minutos para poder estimular todo el sistema linfático, ayudar a tener una buena salud bucal y además mejorar nuestra salud reproductiva e incluso... Hay alguna evidencia de que hacer esta práctica ayurvédica de oil pulling ayuda a regular los ciclos menstruales. Entonces, estas son algunas de las cosas que ustedes pueden implementar en su día a día para mejorar su salud bucal y su salud reproductiva. El siguiente punto, que es súper importante, sería nuestro punto número 3, es dormir mejor. Es vital que le demos la importancia a nuestras horas de sueño. De repente nos clavamos en trabajar demasiado o en desvelarnos eh, saliendo con los amigos, viendo películas, viendo series de Netflix y no le damos la importancia a esas, tener esas 6, 7, 8 horas de sueño recomendadas que son las que nos ayudan a hacer todos nuestros procesos regenerativos del cuerpo. Entonces es súper importante que tengamos una higiene en el sueño. Esto es muy importante porque podemos dormir ciertas horas y realmente no descansar. Nos pasa muchísimo que de repente dormimos y nos levantamos y no hemos descansado aunque hayamos dormido muchas horas y esto es porque no tenemos una higiene de sueño. Nos dormimos mal, nos dormimos con luces que nos afectan nuestros ritmos circadianos, dormimos eh, preocupados o con la mente enfocada, nos dormimos viendo una película o leyendo los mails en, en el último minuto y entonces eso no hace que tengamos un descanso mental. Por eso es muy importante tratar de implementar una rutina de sueño también para generar este Tema de tranquilidad previa al sueño y que entonces estas horas de sueño sean horas efectivas y que realmente nuestro cuerpo pueda hacer todos los procesos regenerativos durante el sueño para que todos estos buenos hábitos que estamos haciendo con comer mejor, con nutrirnos mejor, tomar suficiente agua, etcétera, etcétera, realmente podamos aprovechar todos es estos nutrientes y que nuestro cuerpo pueda hacer lo óptimo con ellos gracias a sus procesos regenerativos que son los que hacemos durante el sueño. Entonces es bien importante que busquemos o que tratemos de hacer una rutina de sueño donde nos durmamos todos los días preferentemente a la misma hora y despertemos a la misma hora, que no tengamos eh, luces artificiales, que no estemos expuestos a pantallas y que tengamos unos minutos de desconexión ya sea leyendo o platicando con nuestra pareja o este, es haciendo algún tema de dibujo o cosas que nos relajen y que se vuelva esta rutina. Así como a los bebés les hacemos rutina para que para que duerman bien, es importante que nosotros también tengamos un ritual previo al sueño para que nuestro cuerpo sepa lo que viene y se vaya preparando para que sean horas de descanso efectivo. Y el punto número cuatro sería movernos. Es muy importante movernos y no me refiero solamente a hacer 30, 40 minutos de ejercicio al día y después estar todo el día sentados frente a una computadora. Es importante que entender que nuestro cuerpo está hecho para estar en movimiento, para estar caminando. Y por eso es muy importante que además de obviamente hacer ejercicio diariamente, busquemos estar activos durante todo el día yo les recomiendo muchísimo que se pongan una meta de pasos diarios ya todos los celulares y hay muchísimas aplicaciones que nos cuentan los pasos en el día entonces busquen la forma de eh, traquear sus pasos diarios y ponerse una meta mínima de 7 mil pasos al día y llegar a un ideal de 10.000 pasos al día según la asociación americana de cardiología tener 10 mil pasos al día nos ayuda a mejorar nuestra salud cardiovascular que también es algo súper importante para la fertilidad recordemos que la salud de nuestra sangre, nuestra salud cardiovascular es básica para que se pueda dar una buena implantación y para que se pueda desarrollar bien nuestro bebé así que muévanse, hagan el ejercicio que ustedes quieran en, existen ejercicios que nos van a ayudar según nuestra etapa de ciclo y eso también es algo de lo que hablo en mi programa de fertilidad My Wishes to Be Pregnant. Pero en general cualquier ejercicio que a ti te guste y que te ponga feliz y que te desconecte un poco y que te ayude a liberar el estrés es lo mejor que puedes hacer porque va a generar estos círculos virtuosos en tu día a día que te van a ayudar a sentirte con más energía, a sentirte más relajado, a depurar mejor las toxinas, a oxigenar mejor tu cuerpo, a mover tu sistema linfático. Entonces hagan ejercicio el que sea el que más les guste y háganlo constantemente. Y además, pues manténganse activos durante todo el día, a lo largo del día mínimo 7000 pasos Idealmente 10.000 pasos y van a ver cómo se van a sentir mucho mejor y además pues van a estar trabajando por su fertilidad. Y por último, el punto número 5 de lo que tenemos que hacer es bajarle un poquito al ritmo y reconectar con esas cosas que nos hacen felices. De repente vivimos en el rush de todo el día y de querer hacer las cosas perfectas y querer hacer 250 mil cosas al día y entonces estamos como les decía ocupados y preocupados con lo que tiene que ser y se nos va pasando el día y el minuto que realmente es en el que podemos hacer algo en el que podemos realmente vivir y todo esto nos va generando estrés acumulado, estrés oxidativo, del cual hablaremos en otro episodio específicamente de los tipos de estrés y todo lo que generan y cómo afectan directamente la fertilidad. Pero es bien importante que bajemos el ritmo y que tratemos de reconectar con las cosas que nos hacen felices, sobre todo si estamos pasando por un tema de fertilidad y ya tenemos algunos meses o incluso años buscando el embarazo, es súper fácil que nos clavemos en estas cositas negativas que de, de no poder lograr el embarazo de por qué me pasa a mí de por qué yo estoy mal por qué mi cuerpo no está funcionando adecuadamente y eso solo nos genera círculos negativos alrededor de nosotros entonces algo que vamos a buscar y que yo siempre les voy a ayudar a procurar es generar círculos virtuosos en su día a día y el bajarle un poquito al ritmo el enfocarnos en las cosas eh, pequeñas el meditar por ejemplo les recomiendo muchísimo eh, el podcast de mi querida Mar del Cerro Medita Podcast donde pueden encontrar muchísimas meditaciones y vamos a tener un episodio con ella de meditaciones para fertilidad y para soltar el control y para soltar ansiedades este, pero pueden empezar a meditar y pueden hacer prácticas en su día a día que los ayuden a reconectar con ustedes, con las cosas que a ustedes les gustan pasar un tiempo con sus amigas, con su familia y tratar de cambiar y ver ese lado un poquito, poco a poco, un poquito las cosas positivas de esta situación que a lo mejor nos toca vivir que es el camino de la fertilidad porque al final siempre nos va a traer alguna bendición detrás. Entonces, bajemos al ritmo de querer hacer todo, todo perfecto, todos los días y vamos a tratar de reconectar poco a poco, cada día, con una acción, con 5, 10, 15 minutitos que nos dediquemos a nosotros, a sentirnos bien, a estar felices y, de, y realmente van a ver cómo esto va a mejorar muchísimo nuestra salud reproductiva integral. Acuérdense que la salud no es solamente lo que comemos, lo que bebemos, es cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, lo que sentimos. Entonces, esta es una parte súper importante de la salud hormonal y de la salud reproductiva, sobre todo de las mujeres. Entonces, Bajémosle un poquito al ritmo, reconectemos con esas cosas que nos hacen feliz, practiquemos este tema como les digo de mindfulness, de estar en el momento, de vivir el momento al máximo y practiquemos con cosas como la meditación que nos van a ayudar a tener un momento de reconexión personal y de empezar a cambiar este chip mental a uno un poco más positivo o un poco más agradecido. Y poco a poco vamos a ir viendo los cambios de generar estos círculos virtuosos a nuestro alrededor. Y bueno, chicas, esos fueron nuestros cinco pasos o cinco acciones para aumentar, para generar durante este 2020, que espero que las puedan ir implementando poco a poco. No quiero que se abrumen, es algo que me gustaría que fueran implementando de poco a poco durante los próximos meses y que recuerden que es algo que tenemos que hacer mínimo tres meses de forma constante para que podamos ver resultados que realmente impacten nuestra salud reproductiva. Entonces espero que tengan un excelente inicio de año y que todos estos tips de qué hacer y qué no hacer por nuestra salud reproductiva los puedan ir implementando poco a poco y esto les ayude a que muy pronto puedan lograr su sueño de ser padres. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo episodio.